0: Здравствуйте все, кто слушает нас на Яндекс, музыке или Google подкастах ВКонтакте или в телеграм-канале Международный фан. Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Спецкора Федерального агентства новостей Аббаса Джума. Приветствую! Турция финишировал первый тур президентских выборов.
1: Да, посчастливилось мне побывать в Стамбуле в эти дни. Надо сказать, что с момента попытки переворота в Турции включая саму попытку переворота, я дежурю в этой стране постоянно и освещаю все подобного рода события. И переворот освещал, и что было после, и затем конституционная реформа, выборы, которые последовали за этой реформой президентские 18-го года, и, наконец, нынешние выборы. То есть мне есть с чем сравнить. И первая мысль, которая приходит в голову, это то, что нынешние выборы держали интригу так же, как и предыдущие. То есть до последнего невозможно было с точностью сказать, кто выиграет. Даже вот дежуря у избирательных участков, опрашивая выходящих из них турок на предмет того, с кем вы, за кого вы, не удавалось нарисовать однозначную картину. То есть одни были за Эрдогана, вторые за его главного оппонента, глава Республиканской народной партии, кемалистов, Кемаль Калыч Даруглу. Но не получилось ни у того, ни у другого набрать больше 50% голосов. Несмотря на множество западных соцопросов, в которых выигрывал Калыч Даруглу, все-таки Кемаль Калыч Даруглу не победил с небольшим отрывом. Ну вот как это предсказывали. Но и Эрдоган, не смог. Таким образом, второй тур, и это было также предсказуемо, как и то, что Эрдоган наберет большинство в парламенте, потому что парламентские выборы шли параллельно. Практически все уверены, что господин Эрдоган победит, тем более, что господин Оган, экс-участник выборов, который по итогам первого тура набрал чуть более 5%, отдал свой голос в поддержку Эрдогана. Посмотрим, как оно будет. На самом деле, некоторые все-таки продолжают считать, что господин Кемаль Калыч-Даруглу сможет переломить ситуацию. А
0: кто главный оппонент Эрдогана? Кто такой Кемаль калыч Дороглу?
1: Кемаль Калыч-Даруглу Дороглу лидер Республиканской народной партии, политический долгожитель. Возглавляет партию он уже без малого 13 лет. Человек, Немолодой, 74 года, поддерживается в основном либерально настроенной категории турок. Это, как мы любим говорить, три столицы Турции. Фактическая Анкара. Экономическая Стамбул и туристическая Анталья И в Анкаре, и в Стамбуле мэры, городов, члены этой партии Соответственно, это его команда То есть сказать, что это маловлиятельный политик Язык не повернется даже у самого оголтелого его противника Это действительно весомая политическая фигура это человек, который возглавляет не просто сейчас оппозиционную партию, но целую оппозиционную коалицию, состоящую из шести партий. И в этом ключевое отличие нынешних выборов от предыдущих 18 года. Я напомню, что предыдущие выборы проходили через два года после попытки вооруженного переворота в Турции. И за два года Эрдоган в буквальном смысле зачистил всю оппозиционную поляну. На выборы 2018 года оппозиция выходила максимально разрозненный. Каждый представлял свои интересы поодиночке. Нынешние выборы — это консолидированная позиция оппозиционно настроенных партий. Они выдвинули Кемалия Калыч-Даруглу как компромиссную фигуру. Он оливит по вероисповеданию, то есть он не классический мусульманин-суннит, что делает его, в том числе и для курдов, достаточно Удобной фигуры, даже курды в качестве тактического шага политического своего, решили поддержать Кемали Калыч Дорогло. И мы получили беспрецедентный кейс, когда оппозиционная коалиция приходит к компромиссу, и от ее лица выступает один достаточно серьезный такой мастодонт.
0: Как отнестись к сюрпризу после окончания первого тура и выбыванию одного из кандидатов на пост президента?
1: Действительно, практически до последнего сохранялась интрига. Кому отойдут те пять голосов, которые набрал господин Аган. Он действительно поддержал Эрдогана, аргументировав это тем, что у последнего большинство в парламенте. Но сам президент, выступая на днях, в Севасе заявил, что причиной поддержки националиста Агана является, я даже процитирую, усилия непосредственно Эрдогана по углублению связей с тюркскими государствами. Надо сказать, что господин Аган националист, и это действительно очень важный кейс укрепления Кления Турции, связи с тюркскими государствами, национальной идентичности и так далее. Ну, лично я считаю, что правда она где-то посередине. По мнению, опять же, ряда экспертов, Аган просто поставил на сильнейшего. Если бы Кемаль Калыч Даруглу был сильнее и подавал надежды, не исключено, что господин Аган отдал бы предпочтение ему, тем более, что у них созвучная риторика в отношении беженцев. Это одна из тех проблем, которые сильно волнуют господина Агана и господина Клыч Даруглуя. Они об этом говорят. И даже было заявление от господина Агана, что он отдаст предпочтение тому кандидату, который предложит путь решения вот этого кризиса с беженцами. Мы понимаем, что это не господин Раджеп Таип Эрдоган, потому что как раз-таки он повинен в том, что страну просто захлестнула волна беженцев, в частности сирийских, в особенности сирийских. Это миллионы граждан соседней страны и огромное количество беженцев, за эти годы стали гражданами Турции, что также сыграло на руку Эрдогану. Получается такая палка о двух концах. С одной стороны, это контраргумент, то, что вменяют Эрдогану, дескать, ты наводнил страну беженцами, они отягощают нашу экономику. Это то, что оппозиция использует. Против Эрдогана. С другой стороны, мы понимаем, что это тоже электорат, потому что, ну, если есть полтора, там, два миллиона, о которых говорят некоторые эксперты, на самом деле цифра неизвестна, да, сколько именно беженцев стало гражданами, но если хотя бы приблизительно так то это же достаточно серьезно. Это может качнуть чашу весов в сторону Эрдогана. Если учитывать, что там отрыв-то минимальный. Он полпроцента не набрал по итогам первого тура. Получается, что с одной стороны оппозиция использует этот аргумент против Эрдогана, с другой стороны Эрдоган держится за этих беженцев, потому что они помогают ему просто в его политике. Он ими давил на Евросоюз. Он сейчас с их помощью получил дополнительно голоса. А Кемаль Калыч Даруглу заявлял неоднократно, что он решил, сирийский вопрос и беженцы вернутся к себе домой и эта риторика вполне в русле господина агана в русле националистов мы знаем что они сирийцев недолюбливают они часто говорят что именно они причина того бедственного положения в экономике турции хотя и политика эрдогана тоже не способствует развитию экономики страны но это отдельная история.
0: Какое видение международной политики у оппонента Эрдогана, в том числе и в сирийском вопросе?
1: Я был на форуме в Стамбуле. Форум был организован партией Калыч-Даруглу и посвящен был Сирии как некая альтернативная площадка. Так вот, мне в тот раз показалось, что Кемаль Калыч-Даруглу намеренно слил это мероприятие, пригласив туда журналистку, работавшую с курдами. То есть получается, что прошло достаточно толковое мероприятие, где было сделано очень много здравомыслящих заявлений. Надо, дескать, с Сирией мириться, надо возвращать туда мирную жизнь и так далее. Но далее приглашается, по-моему, американка, которая там с курдами. Тут же на это реагирует власть, правительственные СМИ, пресса начинает об этом писать. Все, мероприятие коту под хвост. Я не верю, что те, кто составлял список гостей и спикеров, это ж не просто она пришла посмотреть на мероприятие, она была приглашена в качестве спикера. Я не верю, что организаторы не знали, кто она такая, и чем знаменита? От нее ожидали этой провокации? Я думаю, да. Она сама по себе провокация. И на следующий день, как и ожидалось, газеты вышли исключительно вот с этой новостью, что вот партия оппозиционная Кемали калыч дороглу приглашает пособников террористов. Я не знаю наверняка, у меня нет доказательств, что это намеренная провокация Но создалось стойкое впечатление, что да, действительно, ее пригласили специально Чтобы слить мероприятие Потому что у оппозиционной партии, у партии господина Калыч дорогу По-видимому, нет реального намерения что-то менять в сирийском вопросе Или что-то предлагать конструктивное Хотя на словах часто все звучит очень даже неплохо Доказательством чему служит вот тот самый форум, на котором я присутствовал Который я освещал
0: Значит ли, что Эрдогану придется соответствовать риторике поддержавшего его кандидата и поддерживать в том числе и сепаратистские настроения тюркоязычных народов на территории Российской Федерации?
1: Эрдоган этим действительно занимается. Именно поэтому я не могу назвать его другом России, союзником России. Да, наверное, он удобен нам сегодня. Опять же, все познается в сравнении. Если сравнивать господина Эрдогана с господином Кылыч Дороглу, то от последнего мы как минимум не знаем, чего ожидать. Как максимум мы понимаем, что он ориентированный на Запад, на Соединенные Штаты Америки политик, Крайне не самостоятельный крайне уязвимый, безвнятной политики, безвнятной программы, подозревая, что он не знает, что делать с экономикой и рассчитывает на так называемые горячие деньги, на дешевые кредиты. Опять же, откуда? Оттуда. Соответственно, кто платит, тот и заказывает музыку. И в этом контексте нам выгоднее, чтобы был Эрдоган со всем его набором плохих качеств, плохих с нашей точки зрения, да, с тем, что он действительно часто поддерживает все эти сепаратистские настроения. Будь то Татарстан с Иваном Грозным или крымские татары. Что делать? Мы должны работать внутри нашей страны и на корню пресекать любые подобного рода попытки, понимая, что турки будут, на это давить. Они будут нам мешать, и не только в нашей стране. Мы должны исходить из того, что Эрдоган в любом случае будет нам мешать. Он будет помехой не только с точки зрения раскачивания лодки внутри нашей страны, но и в целом. Мы же и в Сирии не друзья и не союзники. Вот этот вот треугольник «Россия» Иран-Турция, он скорее вынужденный. Это вынужденное приглашение Турции к столу, потому что, ну, турки взяли и просто запустили свои щупальца. И вот сейчас они говорят о процессе налаживания отношений между Дамаском и Анкарой. Ну, мы должны понимать, что это достаточно сложная задача, потому что столько зла, сколько сделала Турция в Сирии, Мало какое государство совершило, ну вот, пожалуй, только штаты, наверное. И с этой точки зрения в Сирии мы всегда находились в контрах с Турцией. И не надо обольщаться тем, что мы там вели диалог в Сочи или вот этот астанинский формат. Нет, это, повторяю, вынужденный диалог. Со страной, которая пришла, вторглась, спонсировала террор очень длительное время и до сих пор продолжает. И зона деэскалации, где гарантом демилитаризации является Турция, до сих пор милитаризирована. Тот самый Идлибский гнойник, да, нерешенная проблема». Если Эрдоган победит, я не могу сказать, что это большая радость для нашей страны. Это будет означать, что победил сильный политик, коварный политик, кровавый политик. Политик, с которым у нас много точек соприкосновения, это правда. И в этом он выгодно отличается от Кемали Калыч-Дорогу. Но также у нас очень много с ним споров, противоречий. У нас много к нему претензий. И с этим надо будет жить, и с этим надо будет работать.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Жите нас в ВКонтакте, на Яндекс.Музыке и Google подкастах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Международный фан». Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Абаса Джумы».
1: Всего доброго. Спасибо, дорогие друзья.